Amang Diyos namin kami po'y lumalapit sa inyo, humihiling kami nakausapin niyo po kami sa isang simpleng paraan na wapo Panginoon ay uh, mapagpala kami sa inyong ibibigay sa aming mensahe. At kami naman habang pinagpapala niyo at lumalago, maging pagpapala kami sa aming kapwa. Payapain niyo po ang aming loob at ahimikin niyo po ang aming puso. Kayo po ang mga maging tunay na tagapagsalita. Tungtungan po ng inyong paa, ang inyong lingkod. At kayo ay aming maitaas at ang inyong likod ay daluyan ang inyong mga salita. Napawang sa inyo lang po namin hinihiling na manggaling. At nawa Panginoon, magliwanag ang inyong pong kagandahang loob sa aming kalagitnaan. So Father, we ask you to be our speaker. Lead us unto greater knowledge of you. Salamat Ama, kayo po ay aming hinihiling na mangusap. Sa ngalan ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon tagapagligtas. Life lessons from cellphone use. Unang-una, iwasang mag-lowbat agad. Di ba ang mga tao, malaking problema yan pag nag-lowbat. Do not use it excessively. Huwag laging gamitin. Huwag gamitin sa napakahabang mga conversation at telephone calls. In other words, pati mga games dapat at yung mga ibang gadgets, hindi pinaggagamit sa cellphone para manatiling meron siyang uh, baterya. Do not expend, do not use, and do not waste power needlessly. That is the lesson from the cell phone. Anong lesson ang pwede natin ngayong makuha mula dyan para sa ating spiritual life? Sa Exodus 18, 21-22, napakalayong panahon ang agwat, ay nagkaroon ng malaking problema si Moses dahil sa dami ng kanyang pinangungunahan. At alam niyo po ang mga tao, laging gusto yung top leader ang aasikaso sa kanila. Parang sa church ngayon, lahat ng may problema, gusto yung head pastor ang magka-counsel. Lahat ng mga ikakasal, gusto yung head pastor ang magkasal. Lahat ng ililibing, lahat ng ididedicate kay tao, tricycle o TV, ay gusto yung head pastor. Yan ang naging problema ni Moses kasi ang daming tao, kulang siya. Kaya tuloy ang kanyang paglilingkod ay naging uh, manipis na lamang at uh, kulang-kulang at napakadali niyang mapagod. Pinagsabihan siya ng kanyang biyanan na lalaki na si Jethro kung anong kanyang dapat gawin. But select capable men, sabi, from all the people. Men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you. The simple cases, they can decide themselves. They will make your load lighter because they will share it with you. Talagang maraming mga matatanda, matalino, at ang payo ng matandang lalaki, hatiin mo ang mga tao, tumawag at pumili ng mga may kakayanan, mga makadyos, magandang kalooban, at sila ang paharapin mo sa mga tao. Hati-hatiin mo ng libo-libo, daan-daan, lima-limampu-sampu-sampu, at bigyan mo ng mga mangunguna sa kanilang pangkat para yun ang nakikinig ng mga problema nila, lumulutas ang kanilang mga suliranin, nagbibigay ng mga pasya sa mga nag-aaway at hindi magkasundo, at yun nilang mahihirap na kaso ang dalin sa'yo. In other words, sinasabi ni Jethro kay Moses, para di ka malobat, kailangan huwag masyadong gamitin ang unit. In cellphone language, do not overuse the unit. In life, do not overuse yourself. Do not overuse others. Delegate, like Jethro advised, share the load. Sa buhay po natin, kung minsan pagod na pagod ang nanay o yung tatay o kung sino man yung nagdadala ng lahat ng bigat, tapos yung iba, wala man lang responsibilidad. Yung isa o dalawang responsabling miyembro ng pamilya sa kanila na ipinapasan ang lahat ng mga suliranin, ng lahat ng mga gawain, kaya sila ay sobrang nagagasgas, napupudpod, 
sobrang napapagod ang isip, ang katawan. Tapos yung mga tabad at mga batugan, laging masasaya. At laging walang ginagawa. Kaya katulad din nung, don't overuse. Ang lalo ang mga tao po, bakit tayo ganun? Sapagkat may anak ka na isang masunurin, lagi na lang yun ang utusan mo. Meron kang isang anak na matino, lagi na lang yun ang yun ang dadaganan mo. At kung minsan eh, yung paangaasahan mo na gumastos doon sa mga tamad na tayo magtrabaho, bakit natin ginagasgas sobra yung mga pinapakinabangan? It becomes unfair. So tulad din sa cellphone, huwag masyadong gasgasin. Kaya katulad din sa cellphone language, keep the message short. Si Jesus nga, sabi niyo po ng Panginoon natin sa Matthew 5.37, Simply let your yes be yes and your no be no. Nakita niyo may connection? Huwag masyadong maraming salita. Ang mga tunay pong kapanipaniwalang mga pangungusap ng Panginoon, yung mga Sermon on the Mount, maiiksing mga sentences. No? Talagang yan ang pwedeng matandaan hanggang maisulat dahil maiiksi. In life, do not needlessly lengthen or stretch the use of your strength. Huwag nang habaan kung pwede maiksi. Kaya mag-save sa pagtatrabaho. Alam niyo pang isa sa mga pinagtatakahan ko at madalas ikinalulungkot, napakaraming tao sa Pilipinas, lalo ang mga ginang, ubod ng daming oras na uubo sa paglalaba. Halos nabubuhay na lang yata para maglaba. Eh lalo na nung araw na nilalaban pa yan, ikinukula, pinapalo-palo pa, inaalmirol, talagang wala ka nang gagawin kundi maglaba. No? Yun lang ba ang buhay? Bagamat mahalaga yung gawain na yun. Yung mga nagluluto, magluluto yan, pagkakain ng mga tao, pagkaligpit, maya-maya, lutoan na naman. Dapat siguro tayong gumawa ng mga paraan na mas magkaroon tayo ng maraming free time para payamanin ang ating isip, para magkaroon din tayo ng mga kasiyahan na gusto ng Diyos na lasapin natin so kailangan makadevelop ang mga tao ng paraan para paiksiin ang pagtatrabaho. Tulad ng pagpapaiksi ng mga mensahe sa cellphone. Nung araw, meron kaming bahay sa Pasay. Ito yung lalang dudungaw ako. Walang ginagawa ang mga tao sa buong paligid ko di maglaba. Labahan ng labahan ng labahan. So, Tumanda na ang mga ito at mamamatay na ng kalalaba. Bagamat hindi yan masama, ha? hindi mabuti, mabuti ka tayo, mahilig sa malilinis sa mga damit. Pero hindi lang yun ang buhay. Ang buhay ay hindi lang sa mga household chores. Kaya dapat din ang ating mga nanay, ang ating mga ate o kung sino man ang masisipag sa bahay, tulungan para makalaya sila sa ang hahabang trabaho. Magkaroon sila ng panahon na palaguin ang kanilang isip, ang kanilang personalidad para yung buong pagkataon na inilaan sa kanila ng Diyos ay maabot nila sa buhay na ito. Isa pa po natin matututunan dyan sa sinasabi sa cellphone, keep the message simple. Hindi yung mga long sentences, hindi ang daming pinag-uusapan tapos sa kapapalit-palitan nyo ng message, hindi nyo na alam kung ano pinag-uusapan nyo. So, tanong ang kailang tanongan, lalong humahaba, lalong dumadami ang gastos. Sa panalangin din, ang turo ng Panginoon sa Matthew 6, 7-8, And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Hindi po natin pwedeng itumbas sa haba ng mga dasal, ang kabanalan ng isang tao. So kung pwede niyo masabi sa konting salita at konting dasal, tapos na, meron na kaibang oras para may gawin ng ibang bagay, maging ang Diyos ay hindi niya gustong kab, pagkakahabang mga panalangin. Kailangan meron din tayong gawing iba sa buhay. So pinag-aaralan natin, like the cell phone, to keep our messages simple. Kahit sa mga pulpit, di ba ang pabutitin yung mga pastor, yung maiiksi ang mensahe. 
Ayon ng mga kongregasyon nung inabot na sila ng gutom, naubos na lahat ng kente sa bag. Hindi pa tapos ang mensahe. No? Nag-eskrima na ang mga mata ng mga member, nagtitingin na na. At yung mga bisita, sinisi ko na yung nagyaya, bakit mo ako sinama dito? Ang haba-haba. No? So, kailangan maikse. In life, we should simplify our procedures because complexity vexes. Nakakagulo ng isip yung komplikado mga bagay. Isa pa pong lesson sa buhay na pwede nating makuha mula sa cellphone, recharge. Kahit naman cellphone na pinakamahal, hindi naman pwede hindi mo i-recharge. Nauubos yung baterya, pagpapahingahin mo yung baterya, i-recharge mo. So sa buhay, recharge. Magpahinga. Hindi ko po alam kung ang problema niyo ay sobra kayo nagpapahinga o sobra kayo mga pagod. Pero kung sakali man na sobra kayo napapagod, hindi po kabanalan yan. Hindi ikinalulugod ng Diyos ang sobrang pagpapagod. Kaya nga siya na mismo ang nagutos ng araw ng pahinga. Leviticus 23 verse 3, There are six days when you may work, but the seventh day is Sabbath of rest. Napakamahid po na ating Diyos, no? pati ang pahinga inuutos. Nakakita ba kayo ng amo na inuutos ang pahinga? Kailangan magpapahinga ka. May parusa pag hindi ka nagpahinga. No? Pero ang Diyos sabi, kailangan magpapahinga ka. At maging ang mga lingkod po niya at ang kanyang mga kasamang disciples, nung sobra sila nagiging busy sa dami ng tao, nagpapagamot, tumihingi ng payo, nagpapapanalangin, pinatid ng Panginoon yung paglilingkod sa napakaraming tao, niyaya niya ang kanyang mga disipulo sa isang malayo, tahimik na lugar para sila magpahinga. Sapagat hindi sila kakaoras kumain. Mark 6.31 Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest magpahinga po kayo kung sobra kayo nagpapagod sa buhay. Kasi ang taong pagod, mainit ang ulo. Ang taong pagod, hindi na nakakapag-isip ng malalalim na bagay. Ang taong pagod, mahirap na rin kasama dahil miserable na rin siyang kasama. At kung sakali naman pong tayo ang dahilan kaya sobrang napapagod ang mga mahal natin sa buhay, alam natin ang dapat gawin. Kailangan na bigyan natin sila ng puwang, samahan natin sila sa kanilang mga ginagawa at ng gumaan-gaan ang mga dalahin nila sa buhay. Spiritually speaking, be refilled by God's power. Mahalaga tayo ay nare-recharge kung yung cellphone nare-recharge, lalo ang ating espiritu. Na na, meron kang panahon ng pananahimik, pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, at pagpapahinga lang, hindi nyo kailangang punuin ang lahat ng oras ng may ginagawa. Alam nyo po kasabihan, lalo na yung mga matatanda nung araw, yung mga lola natin, na sila ay marurunong. Palagay ko po ang isa sa mga dahilan kung ba't sila talagang marurunong bagamat marami sa kanila hindi naman mataas ang naabot sa formal na edukasyon, hindi naman nakapagtapos ang kung ano-ano mga formal na kurso, kasi madala sila na nagbubulay-bulay. Di po ba nung araw, halos ang lahat ng bahay may mga balkon, tapos may silyon, tapos may tumba-tumba, uugoy-ugoy ang matanda dyan. At sinasabi po ng mga psychiatrists, yung pag-ugoy-ugoy na yun, actually it brings you to a certain level of relaxation where you are able to transcend the mundane physical environment na nalalampasan ng tao at ng kanyang isip at ng kanyang diwa yung mga bagay na nakaliligalig kung nananahimik siya at kumisa na iuugoy-ugoy lang sa duyan. Kaya yung duyan ay bahagi ng kultura ng Filipino na nawala na yata. No? Kaya wala nang nagbubulay-bulay. Kaya maraming matatanda rin ngayon eh. Pagka nagbigay ng payo sa'yo, nakakaduda parang wala yata natutunan ng matandang ito eh. No? Hindi na yata nagbubulay-bulay din. Ang isip, kamukha na rin ng mga teenager. Pero yung nagbubulay-bulay ka, nag-iisip-isip ka, 
Ang dami po nating salita dyan, nagninilay-nilay, nagmumuni-muni. Yan ang nawala. Kasi ang tao ngayon, we fill every space with sound and with movement. No? Wala nang katahimikan, may nakasalpak pang uh, mga uh, speaker dito sa tenga. Kahit matutulog na lang, nandun pa yun. Wala nang oras na mag-isip-isip kasi kahit nagluluto, nakabukas ang TV. Bago matulog, magtitibi pa rin hanggang magkaantok-antok. Wala nang oras mag-isip. Wala nang oras magpahinga ang tao. Yan ay dapat po nating ibalik. We must recharge. Ephesians 5.18 Be filled with the Spirit. Balik tayo sa cellphone. Stick to the minimum necessities. Tuwing meron pong nagpapayo, ano ba magandang bilhin na cellphone? Ano ba kailangan mo sa cellphone? Di ba? Makatawag, makatext. Bakit naman kailangan bumili ka pa may bread toaster sa loob? May folding bed? No? Meron pa sa loob na refrigerator at kung ano-ano pa. Hindi mo naman talaga magagamit. Ang dami-daming nakakalitong gadgets dyan. No? Na bagay na bagay lang sa mga mayayabang na teenager. Pero kung ikaw isang tao ang nag-iisip, hindi mo naman magagamit sa buhay mo lahat yung gadget na yan. Ba't mo babayaran? Pampaubos ng power, pampalaki ng halaga, at lalong nagiging kaakit-akit sa mga snatcher ang inyong cellphone. Kung ang cellphone nyo ba, nagte-text lang at natatawagan mo, buti kung may magdasang snatching yan. Eh hindi. Alam nyo daw po ang ganda ng cellphone? No? Kapantay nung kawalan ng kita ng tao. Yung mga walang hanap buhay, yun ang kahihilig sa magagandang cellphone. No? Yung mga hindi pa kumikita, yun ang mahilig sa mga sobrang maarting mga gadget. Kasi nga, sobra tayong nakakain ng materialism. Nadadala ng advertisement, naaanod ang ating isip ng mga pag-iisip na ipinaiiral ng mga nag-advertise para lang bilhin natin ang bilhin ng kanilang mga produkto. Yan pong telepono, tulad na lang yan. Siguro mga apat na pong taon yung telepono, gano'n ang itsura. Pero nung pumasok yung cellphone na yan, linggo-linggo may bago. Hindi ka natitigil bumili ng bago. Ikasan lamon ang kaluluwa mo para makabili ka ng bago. Ipapahamak mo na ang buhay mo para laging meron kang bago. So, sa cellphone language, stick to the minimum. Choose, choose features and gadgets that will really be useful. Because those that are not used that you pay for will only be wasted. Sa Bible, meron din po ganyang principle. Joshua 7, 2-3. Pupunta sila sa digbaan. Now, Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Beth-Avon, to the east of Bethel, and told them, Go up and spy out the region. So the men went up and spied out Ai. When they returned to Joshua, they said, Not all the people will have to go up against I. Send two or three thousand men to take it, and do not weary all the people, for only a few men are there. Pupunta po sila sa digmaan, nagpadala ng mga ispia, itong uh, kanilang pinuno. At nung bumalik ang mga nagmanman doon sa lugar na yun, sabi, Naku, hindi na natin kailang ipadala ang buong-buong army natin. Kaya na ng ilang libo lang na mga kawal. So huwag na natin gamitin ang lahat. So ano po ang leksyon doon? Yung hindi mo naman gagamitin, huwag mo nang isama. May mga tao po na kuba na lumikuna yung mga spinal column kasi dala lahat sa bag. Kahit hindi naman nila magagamit sa maghapon na yun. no? Ang dami-dami nilang dala kahit sa buhay, ang dami-dami nilang dinadala na hindi naman dapat dalhin. Kaya sabi rin ng Panginoon sa Matthew, sabi, don't worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Let the day's own trouble be sufficient for the day. So, ganun din yung dala-dala natin. Kaya nga, pati panalangin, sabi, Give us this day our daily bread. Ibigay mo po sa amin yung kakanin namin sa araw na ito. Humang problemahin yung bukas, kasi yung Diyos nandun pa rin bukas. 
Marami pong mga tao, kaya sila hindi nagkakaroon ng katahimikan sa buhay. Yung resources na ibinibigay sa kanila ng Diyos ngayon, pinipilit nilang hatiin para sa kanilang pangangailangan ngayon at para bukas. Sabi ng Panginoon, binigay ko yung sa'yo ngayon, ubusin mo lahat ngayon. Yung bukas, may bukas pa uli yun. Basta willing ka uli magtrabaho, willing ka uli kumilos. Of course, hindi naman literal yun. Maganda rin may savings ka kote. Ang pinag-uusapan lang, huwag mong sobrang pag-isipan yung konting need mo, ang dami-dami mong ina-allocate na resources. Ang dami-dami mong dinadala. Let's simplify. Sa buhay natin, have only what it takes to accomplish the work. Be efficient. Bakit nga po ba halimbawa maraming mga opisina na lulugi, ang dami-daming empleyado na wala namang ginagawa? Yung isa taga-tatak ng ganito, yung isa taga-staple sa banda doon, bakit kailangan limang empleyado to kaya na magawin ng dalawa? Then swelduhan mo yung dalawa na mas malaki-laki. Kaya nakita po natin yung principle sa Bible, huwag nang dalin ang buong hukbo, konti na lang kasi kaya na ng konti. Most of the time we overkill eh. Hindi naman kailangan ganong karami, ganun ang ating ginagawa. So in life, travel light. Have an effective team. If you have work to do, an effective team. And define what is really needed from what is wanted. Magkaiba po yung gusto sa kailangan. Ang madalas nalilito ang tao kung ano yung kailangan at kung ano ang gusto. Hindi dapat ang tao nagkakaroon ng discontentment kung alam lang niya na magkaiba ang kailangan sa gusto. Luke 10, 41-42 Sabi ng Panginoong Yesus, Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Nag-aalala po itong si Martha na hindi masyadong maging maganda ang kanilang handa, hindi masyadong maging maayos ang pagtagap sa bisita. So yung kapatid niyang babae na si Maria na nakikilig sa paanan ng Panginoon ng mga mahalagang katuroan, ay eh pinipilit niyang kalad ka rin sa kusina para makasama niya sa paghahanda ng pagkain. At sinabi ng Panginoon, bagamat maganda yan, paghahanda na yan, pero hindi naman niya ng kailangan talaga ng tao. So, simplihan mo na lang yan para hindi lang yung kapatid mong si Maria, ikaw man ay makapakinig ng salita ng Diyos. Kumisan sa atin din sa church, hindi ko alam sa inyo, inyong mga kasaysayan, pero yung mga anniversary ng church, pagod ang lahat. Wala nang nakakapakinig ng message, wala nang nakaka-worship dahil lahat na doon sa likod, nang hiwa, nagtatantad, naghahanda ng kung ano-ano, ang mga technician, ang mga dancer, ang mga musician, ang dami-dami nilang hinanda yung sobrang napakagarbong mga programa. At the end of the day, wala namang na-bless. Napagod lang, nag-away pa iba, nagkatampuhan, nawala ang kutsara ni ganitong sister, so ayaw na niya magpahiram ulit. Takot-takot na gulo. Dahil ginagawa nilang elaborate. Sabi ni Lord, simplihan mo na lang yan para may oras ka pa na manahimik, makinig, mag-aral. Huwag mong guluhin ang iyong buhay. Inaasahan ko po mga kapatid, na habang ito'y ating mga binabanggit dito, umaanda rin inyong imahinasyon at naia-apply nyo sa inyong buhay ang pinag-uusapan natin. Kasi hindi ko kayang i-apply yan para sa inyo. Gusto ko lamang nabigyan kayo ng mga suggestion na isipin natin ito. Maraming bagay ang hindi kailangan. Nung minsan, meron isang nagkukwento, May kumakatok sa kanilang tarangkahan na kamag-anak na di nila nakikita ng ubod ng tagal. Napakatagal. Pag ang kamag-anak nyo dumating sa inyong tarangkahan, matagal nyo hindi nakikita, sa palagay nyo dahil love kayo? Dahil miss kayo? Mangungutang yon. Kaya kayo natuntun. Wala nang iba. Alam nga namang love nyo kayo. No? Madaling araw, nandun na kumakatok dahil miss kita. 
Kaya mga kamag-anak, nakakatakot pag may lang sumusulpot sa harap ng bahay mo. Yun nga, magpapakasal. Nangungutang ng napakalaking halaga. Yung inuutangan pa naman niya, hindi naman nakasal sa simbahan yung mag-asawa na yon dahil nga nagtipid nung silang ikakasal. Nagpakasal na lang sa ilalim ng hagdan ng City Hall. Hinila yung dumadaan, naging witness para makasal. Tapos ngayon, uutangan niya na pagkaraklak ng halaga para idal ikakasal daw yung anak niya. Nakita niyo, wala ka palang pampakasal ng malaki. Di huwag mo laki yan. Mahirap ba yun? Yung iba nagkakautang-utang, magdedebo ang anak. Gusto pa may malaking hagdan na papanaugan kahit yung bahay nila ang liit. So, dudugtungan ng hagdan para mukhang prinsesa habang nananaog, etc., etc. When people live within their means, life will be a lot simpler. Hindi tayo mapupuno ng mga discontentment. Kung tinatanggap natin ito, ang kalagayan natin ngayon, hindi yan. Simple. Hindi yung masyadong malaki ang ginagawang simula tapos hindi matituloy. Papapasukin ang hagdang anak sa pagkamahalman na school tapos hindi naman maitutuloy. Hirap na hirap. Kung ano yung katotohanan, tagapin, para gumaan-gaan ang buhay. Sabi ni Lord kay Martha, many things are not needful. At sabi sa Hebrews 12.1, Let us throw off everything that hinders. Even at this point, mga kapatid, ano ang nagpapabigat sa buhay nyo na kung bibitawan nyo lang naman, gagaan kayo? Pero ang bigat-bigat, dahil pinipilit nyo kayanin yung di kaya. Pinipilit nyo, sakbalin yung hindi kayang kagatin. Nahihirapan, napipilitan. Yan pa lang, ang pagpasyahan yung bibitawan ko na ngayon hindi ko kaya, sulit na na nagkita-kita tayo ngayon. Gagaan ang buhay nyo. Yung hindi kaya, huwag kayanin. Baka bukas, sa makalawa, makaya, dun gawin. But do not overstretch your resources kung hindi kaya ng load. At tulad sa cellphone, learn new things. Learn new technologies. Mga lola, mga nanay, mga lolo, mga tatay at kusino-sino pa, kung di kayo marunong mag-text, mag-aral kayo. Tapos pa-text kayo ng pa-text kung kani-kanino. Diba? Buhay pa naman kayo, diba? So pwede pa kayo mag-text. May mga nanay, hindi marunong magbukas ng TV. Hindi marunong magbukas ng radyo. Ay, buksan mga radyo. Kaya pag wala magbubukas, hindi siya makapanood. Wala pa naman kayo sa kabaong. Pwede pang lumakad ang kamay nyo, buksan yung TV. Huwag kayong magsabing matanda na ako. Kung umiinom pa kayo ng tubig, kumakain pa kayo ng kanin, hindi pa kayo matanda. Dapat matuto pa tayo. Kasi alam nga namang lagi nilang kayo aasa sa iba. Tapos pagka wala yung iba, hindi kayo makapanood, wala kayong magawa, hindi kayo aandar. So pwedeng-pwedeng pag-aralan yan. Stretch the resources that God gives you. Huwag kayong maasiwa o mainis o matakot sa mga bago kahit yung atin pong New Testament, may panahon na bagong-bago yun. Kasi ang umiira lang nun, yung tinatawag natin ngayong old. Kung tinanggihan ng mga tao nun yung New Testament dahil new, wala tayo ngayon. Maging ang mga classical songs po, yung mga iba kasi ayaw nila nung modern. Kumisang kahit sa churches, ayaw nila nung modern. Gusto nila classical. Yung classical music ngayon, modern yun nung araw, sa so palagay nyo nung sumulpot yung classical agad. di ba? So yung classical music ngayon, pop yun nung araw. So huwag di kayo matakot sa pop. No? Ina-encourage ko nga ating mga nanay, mag-R&B music pa rin kayo. At mga kung ano-ano, hindi yun nalang parang punebring, hindi pa naman kayo nililibing. Kailangan ng tao yung bawat araw na ipina, uh, binibigay sa atin ng Diyos, lasapin natin. Huwag po tayong mabuhay sa nakaraan. 
at maging sentimental tuwing lulubog ang araw, puro lungkot, puro pag-alala ng mga good old days sa mga lumipas. Binibigyan pa kayo ng Lord ng araw na ito, ng bukas, ng next week, kasi gusto pa niyang lasapin niyo yun. Hindi natin dapat ikulong ang ating isip sa nakaraan. Sapagat ang pagkukulong sa nakaraan ay parang pagbabaliwala sa kasalukuyan at sa hinaharap na patuloy namang ibinibigay pa sa atin ng Diyos. Mag-aral ng mga bago. Sapagat ang isip, napakalaki ng pwedeng marating. Sabi po ng mga scientific at nag-aaral ng utak ng tao, wala pa daw sa 5% ng kayang gawin ng utak ang ginagawa ng tao. So napakarami pang pwede. Maraming marami pa. Sa yung mga matatandang malabo mata, abutan mo, alam na alam ako magkano. No? Yung mga sabi mo, makakalimutin, tandang-tanda kung sinong nagbigay, kung sinong hindi, magkano binigay na gano'n. So, hindi yung totoo. No? Yung isip natin, paanda rin natin, practicein ang practicein. Alam niyo kung ba't ko ito sinasabi? Lalo sa mga mahal natin ng mga senior citizens, hindi para kayo laitin o ipahiya. Kasi gusto pa kayo mag-enjoy sa buhay. Eh. At yan ang gusto ng Diyos para sa atin. Kailangan merong mga bagong mga kasiyahan na lalasap. Age is not an excuse to stop learning. Lamentations 3, 22-23, The Lord's compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang Diyos po, mahilig sa bago. Kaya pati araw-araw may bagong pagpapala. Merong bagong umaga. Mark 2.22 No one pours new wine into old wine skins. If he does, the wine will burst the skins. And both the wine and the wine skins will be ruined. No, he pours new wine into new wine skins. Wala po sa kultura kasi natin yan eh, yung paglalagay ng alak sa mga balat ng hayop. No? Pero sa Israel, uso yan. Pagka matagal na kasi yung balat ng hayop na pinatuyo, malutong na. Pag binigyan mo ng bagong alak na doon pa lamang magsisimulang uh, makurta o mag-ferment, sasabog, masisira. Kaya sabi niya, pag bago ang alak, bagong lalagyan. So pag may mga bagong ideya, may mga bagong blessing, dapat bago ang puso, bago ang utak na lalagyan. We must continue to re renew our minds. Hindi mo laging pwede sa nung araw, ganito, nung araw, ganito. Tapos na po yung nung araw. Kailangan harapin mo yung ngayon. At hindi masama yung ngayon. Madalas lang mukhang nagiging masama sapagkat ginagawa nating sumasama pagka ikinokumpara yung noon at ngayon. Sasabihin na iba, ang hirap-hirap naman ang buhay ngayon. Mabuti pa nung araw. Maghunos dili kayo sa sinasabi nyo. Kasi nung araw, para ka lang mag-init ng kape, magsisiba ka pa ng kahoy, magpaparikit ka pa ng kalan, magigiling ka pa ng kape, talagang kumain ka na ng usok at abo at kung ano, bago ka magkakape. At yung tubig mo na yun, sasalukin mo pa sa balon. Ang banyo nyo nandun sa kaduluduluhan ng bukid. Napakahirap itong araw. Huwag nyo sabihin, mas mahirap. Dalingan na noon. No? Sasabihin pa nung iba, buti pa nung araw, maraming nabibili ang pera. Ngayon, wala. Ang tao nga ngayon, pati inumin, binibili. Nung araw, binibili ba yan? Marami tayong binibili, hindi binibili nun. Drinking water. Diba? Nung araw, kahit may buteting gagano-gano, iniinom mo yan eh. Ngayon, kailangan sosyal, no? mineral water pa yung uh, uh, iinumin mo. Ang tao, nagbabayad ng cable, nagbabayad ng load, nagbabayad... Na nung araw, wala. Ibig sabihin, may ibinabayad. So, mas may pera ang tao ngayon kesa noon. Huwag reklamo ng reklamong mahirap ang buhay ngayon. Nung araw, ang tao namamatay sa appendicitis. 
na nung araw pagkabigla ka nagka-epilepsy, sabihin matanda, nako, na matanda. Huh? Natamaan ng masabang hangin. So pag may sakit ang matanda nun, wala nalang inaabangan sila ako di mamatay, kaya ang haba ng hingalo. No? Mga dalawa, tatlong araw na hingalo, ang tagal-tagal, kaya ang mga patay nung araw, ang papangit. Eh paano tatlong araw ka naghihingalo, alangan mo maganda yung bangkay mo? Ngayon, sari-sari ang ginagawa ng tao para pahabain ang buhay, meron pang painless birth, Halos ngayon eh, napakarami ng painless na everything. Huwag kayong reklamo ng reklamong mahirap ang buhay. Kasi nagmumukha tayong walang utang na loob sa Diyos. Sabi niyo lagi araw-araw, ay, ang sarap ng buhay. No? Nung araw, mayayaman lang nakakapanood ng TV. Ngayon pati magbabalot, nagte-text. Alam niyo yung mga fero nung araw sa Egypt, mga emperador sa Roma, hindi nakaranas siya nung nararanas ang pinakasimpleng OFW na nag eroplano na nakakaranas ng air conditioning. Not even the pharaohs of Egypt had air conditioning. Ngayon, kahit wala kang pera, pumasok ka sa mall, nalalamigan ka na, ang buhay masarap. So, tingnan natin yun, lasapin natin, maganda ang buhay, maganda ang mga bago, huwag tayong negative. Nang pinipilit natin, makaugali anong araw, ay ipairal sa ngayon. Sapagkat ang maganda, pinagahalo mo yan, nakakadevelop ka ng mga bagong kaugalian, na angkop sa mga pamumuhay at technology ngayon. Sa, sa, sa mga katuruan lang po, marami nung araw bago. Nung panahon ni Paul, ang mga pinagsasasabi niya, bagong-bago sa paningin ng mga iba. Acts 17, 20-21. Ano pong sabi ng mga tao sa Athens kay Paul? You are bringing some strange ideas to our ears and we want to know what they mean. All the Athenians and the foreigners who live there spent their time doing nothing but talking about and listening to the latest ideas. Nakita niyo po, nagtuturo si Paul ng kaligtasan sa pangalan ni Jesus unheard of. Wala nung araw na ganun. Bagong-bago yon. Pagkat bukas ang tenga at isip ng mga Athenians, sanya niya, bago yan na, ipaliwanag mo nga. Tayo po mga kapatid, pag nakakarinig ng bago, anong tawag natin? Demonic yan. Diba? Pag may narinig ka medyo bago, masamaya, kulto yan. Pag may narinig kang bagong-bago, naku, ano yan, nakakatakot yan. Pero sila, sabi, ano ba yung bago? Ipaliwanag mo. That's attitude. Kahit po tayong mga Kristiyano, nakakarinig mga ibang paliwanag, ibang ideya, huwag nyo agad masamain. Pakinggan nyo. Suriin. Sapagkat kung hindi nagkaroon ng ganun pagkakataon na ibinigay sa Christianity, walang Christianity ngayon. Sinuri, pinakinggan. Kahit yung ating mga pananaw, ng mga relihiyosong pananaw, ng mga henerasyon na, pwede yan suriin. Pwede yan tapunan ng bagong liwanag at magkaroon ng mga bagong kahulugan sa ating buhay. So that the Word of God will continue to be relevant in people's lives. You cannot impose the application and the interpretation 50 years ago to life today. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos, pero nagbabago ang buhay ng tao, nagbabago ang lahat ng bagay at mga pananaw. Kailangan patuloy na magbago ang ating scholarship, hindi para ibahin ang salita ng Diyos, kundi ito ay hanapan ng mga panibago at nagbabagong mga kahulugan sa ating buhay. Kaya we have to move with the times. Lumalakad ang panahon. Ecclesiastes 3, 1 and 6. There is a time to keep and a time to throw away. Talagang mayroong panahon na itatapon man na yung luma. Kasi wala ng lugar para sa bago eh. Kailangan magkaroon ng lugar. Philippians 3.13, sabi ni Paul, One thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Yun daw ang ginagawa niya. Nililimot na niya yung tapos na at gusto niyang harapin yung darating pa lang. So, learn new ideas. Learn new theologies. 
God doesn't change, but the way we understand God and the way God can be made uh, king and relevant to our lives can change. Yung mga pag apply natin ng mga bagay na yan, new hermeneutics and interpretations, new applications of God's Word. Sa Isaiah 48, 6-7, bagamat ito'y daang-daang taon bago ang panahon ni Jesus, sabi ng Diyos sa propeta, From now on, I will tell you of new things, of hidden things unknown to you. They are created now, not long ago. You have not heard of them before today. So you cannot say, yes, I knew of them. Nakita niyo po, sinasabi? May ituturo ako sa inyong bago. Hindi mo pwedeng masabing luma na yan, narinig ko na kasi bagong mga likhang bagay pa lang yan. Mga bagong likha ng mga kaisipan at para ng pag-iisip at mga katuroan. At yan ay panahon ni Isaiah. Nung panahon na yun, napakarami na lang antigong paniniwala. Napakarami ng mga paniniwalang nakaukit na sa bato, hindi na pwedeng baguhin. At yun na ang tingin ng iba na kumpletong-kumpletong pagpapahayag ng kalooban ng Diyos. Pero sabi, meron pa. Sapagat ang Diyos ay creative, hindi siya nauubusan na kinikreate. Hindi siya nauubusan ng kakayahan na maging bago. Bago ang pananaw, bago ang panglasa, bago ang pag-aangkop. Kaya sa buhay po, laging may papalanta, kumbaga sa halaman, kumbaga sa uso, merong asak na, pawala, papaalis na. Meron namang halaman na malabay na malabay siya, katanghali ang tabat ng buhay. Sa fascia naman siya ay usong-uso, siya ang umiiral. Pero lagi po, no, kung may papawala at paalis, may umiiral, meron ding bagong sumisibol at may bagong paparating. Lahat yan ay bahagi ng buhay at ng walang katapusang pagbabago. Renewal of life. So saan lang tayo pipili? Doon ba kayo sasama sa papawala na? O doon sa umuusbong? Are you a person of the past, of the present, or of the future? Even the revelation of God gives progressing to people. Lugi ang nagsasara ng isip. Lugi ang nagkakahon sa isip nila, lalo sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Yun ang sasabing wala ng bagong revelation ng Diyos. Yung nagko-quote sa Revelations 22.18 na wala nang pwede magdagdag. Ang pinag-uusapan po doon yung book ng Revelation. Whoever adds anything to the prophecy of this book. So yung prophecy lang noon, nung book na yon hindi pinag-uusapan yung buong katotohanan tungkol sa Diyos. Sapagat ang Diyos ay hindi nagtatapos ng kanyang ginagawa. Patuloy siyang nagpapahiwatig, patuloy siyang nagpapakilala. Hindi rin natin maaaring i-apply sa buhay natin yung in-apply ng mga naniniwala sa Diyos 2,000 years ago. Iba ang kanilang daigdig na ginalawan, iba ang kanilang panahon, at hindi hinahanap sa atin ng Diyos na isusog sa kanilang mga ginawa ang ginagawa natin ngayon sapagkat iba ang kalagayan ng mundo. God doesn't change, but we must be progressive in the interpretation and the application of God's never-changing message. So what is important is to renew your mind, your heart, and your personality. Romans 12.2, be transformed by the renewing of your mind. Sa so, niya, gusto niyong mabago? Baguhin niyo ang paraan ng inyong pag-iisip. At paano mababago ang paraan ng pag-iisip? Dapat baguhin kung anong mga iniisip. Baguhin kung anong mga nadidinig. Kung ano ang mga pinakikinggan, tinitingnan, minumuni-muni, iniisip-isip. Sabi, pag napalitan niyo ang paraan ng inyong pag-iisip, magbabago ang inyong kalooban, magbabago ang inyong buong pagkatao. Siguro marami po sa atin dito, mga matagal na na nag-aaral ng Biblia, matagal ang masasabi natin na Christian. Pero nakakalungkot, marami rin tayong mapapansin ng mga kapatid natin na wala namang pagbabago. 
yun at yung pa rin. Si chismosang kapeli, chismosa pa rin. Nadagdagan pa. No? Yung babaerong si KRD, eh, babaero pa rin. No? Yung si mayabang na ganun, ganun pa rin. Itong si dalagang ito, nakakalimang aborsyo na kahit nasa choir. Yung, yun at yun, wala nagbabago. Nakakakita ba kayo ng ganun? Kasi hindi nagbabagong pag-isip. Yung maramdamin, maramdamin pa rin. Pagka hindi mo naimbita, magdaramdam pa rin. Kasi ang iniisip rin niya, pag hindi ako naimbita, hindi ako pinapahalagahan, magdaramdam ako. Eh kung pabaguhin mo pag-isip mo, hindi ako naiimbita siguro dahil baka busy-busy, dalimutan ako. O baka may ibang dahilan. Hindi ka ngayon magtatampo. Pero pag hindi mo pinalitan ang paraan ng pag-isip mo, lagi ang ending ng iyong iniisip dun sa dati, dati, dati. Kasi ben, hindi ka na nagbago. At marami pong mga tao hindi naniniwala sa ating pananalig sa Diyos kasi nakikitang wala tayong pagbabago. Bible naman ang Bible yan, ganyan pa rin yan. Eh. Diba? Mayabang pa rin yan, ganito pa rin yan, ganun pa rin yan. Pagkamat siguro sa buhay na ito na napakaiksi, eh, hindi naman talaga tayo magiging perfect. Pero ang mahalaga, nagkakaroon ng pag-asenso, pagbabago, pag-unlad ang ating espiritu. At yan ay sa paraan lang ng pag-isip. Paano mo binibigyan ng kahulugan ng isang salita? Paano mo binibigyan ng kahulugan ng isang kilos, ang isang gawa? At paano ka kumikilos dahil sa narinig mo? Yun ang nagiging pagkatao. Be transformed by the renewing of your mind. E paano ka matatransform kung hindi mo binibigyan ng isip mo ng panahon na mag-isip? Na kung may nakagalit ka, mag-iisip ka ba man lang na, teka, babalik ta rin ko sitwasyon. Kung ako siya, ano nga bang gagawin ko? Tama ba yung ginawa niya? Kung ako siya, hindi, lagi na lang natin iniisip, ako, ako, ikaw, ikaw, so akong tama, mali ka. Pero oras na nagkakaroon ng mga pagtatalo ang mga tao, manahimik ka lang sandali, ko ako yung kapatid ko, na inagawang ko ng mana, magkagalit nga ba ako? Oo nga, so dapat lang nagalit siya sa akin, dahil inagawang ko siya. So magbabago ka ng pag-iisip. So isinasalin mo, tinililipot mo yung, yung kalagayan sa kalagayan ng iba, inuunawa mo sila mula sa kanilang pananaw, at lalawak ang ating isip. The Word of God does not change. But its reading, its interpretation, its application must fit the realities and context of the hearer. Kailangan yan. Bagay, tugma. Pag ginawa natin yun ang ating pananaling, ang ating relihiyon, ay hindi magiging pabigat, kundi magiging pagaan sa buhay natin. Paano nyo malalaman kung hindi tama ang paglalapat natin ng mga salita ng Diyos sa ating buhay? Nagiging pabigat, nagiging pahirap, nagiging dagdag na cross sa ating buhay yung ating relihiyon. Pero ang sabi ng Panginoon, I came that they might have life and have it to the full. At ipinakabilin-bilin niya, Come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. Yun po bang inyong relihiyon, yung inyong pananalig, yung inyong mga ginagawa sa ngalan ng Diyos? E nagbibigay sa inyo ng rest? O puro pagod? Puro stress? Siguradong may mali. Hindi mahirap malaman. Pag nagsasapatos kayo at naglalakad kayo at may kay sakit-sakit na tumatama sa inyong talampakan, alam nyo baka merong tamtak sa loob o may bato, may mali. So, ganun din ang ating pakikitungo sa Diyos. Kung nagiging mapakahirap, ang tawag mo ang hirap na mamaging Christian, at nadidinig ko yan kamisan, ang hirap na mamaging Christian. Pag pahirap si Kristo, ibig sabihin may mali sa ating pagbasa. May mali sa ating pag-a-apply. Kasi hindi siya dumating sa ating buhay para tayo pahirapan, kundi para pagaanin ang ating buhay. So may malikang theology dyan. May malikang application kaya kanahirapan. Kaya dapat nating tingnan. Diyos lang ang banal. Ang mga tao na lumilikha ng mga theological stand ng mga grupo ay hindi Diyos. Maaaring tanungin, maaaring ibahin ang mga stand na yan. 
sapagkat kapwa tao lang natin ang gumagawa. Pero hindi, katagalan kasi pag may title ka o matagal ka na, nagiging para ka na rin Diyos. Hindi ka na rin pwedeng tanungin, hindi na pwedeng ibahin dahil yan ang nakalagay sa ating kataas-taasan kasulatan, yan ang nakaugalian. Nagiging pabigat ang relihiyon sa buhay ng tao. Ang Diyos dumadating sa ating buhay para tayo bigyan ng kapahingahan at maging ng kasiyahan. At siguro po sa dami-dami na matututunan natin sa cellphone, isa na lang, tulad sa cellphone, pass a load. Yung pong pass a load, it's a very unique Filipino phenomenon. Wala niyan abroad. At kung ginagawa man abroad, sa mga Pilipino pa rin. Kasi tayo mga Pilipino, sobrang mapagmahal. No? Kahit ikaw na ang nagpapas ng load sa manliligaw mo, magpapas ka na, may manligaw na lang. Wala ka na bang load? Ay, nalodang kita. Ipapangutang kita. Guwaping, basta text mo lang ako. So, mahilig tayo mag-ganyan, mag-pass ng load. Kaya nga, may nagpapayo sa akin, ano man palagay nyo, magka-match ba kami nung aking uh, napupusuhan? Sa ko, kung kailangan mong pasahan siya ng load para ka lang yung text, hindi kayo match. No? Gumising ka. No? No, kaya lang yung text sa'yo, may binibigay ka kasi. In any case, mahilig tayo magbigay. So, share your power, your spiritual gifts, your insight and wisdom, your spirituality with others. Pass the spiritual load. Kung tayo mga Pilipino, magaling mag-pass ng load ng telepono, lalo naman dapat tayo magaling mag-pass ng spiritual load. Magpapatotoo tayo, magdadala tayo sa Panginoon, magsishare. Yun ang magaling tayo. Ipass nyo yung load na yun sa maraming tao. 2 Timothy 2.2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust reliable men who will also be qualified to teach others. Four generations na nagpapasa. Sabi ni Paul, at yung narinig mo mula sa akin na nakarating sa'yo, ituro mo sa mga maaasahang mga tao na pwede pa magturo sa iba. Pass the load. Yung alam natin, nadidinig natin sa Biblia, sa mga churches, sa mga Bible study, pass it on to others. Hindi natin kailangan ng superheroes ng mga missionaries kung ang bawat isa lang nagpapas ng tingkokonting nalalaman nila para tayong mumunting mga asin ng sanlibutan, magkakaroon ng lasa ang lahat. If you will pass your load. Hindi ko alam at hindi ko na kayo tatanungin kung sino nakaranas na niya nagpass ang load. Pero ang tatanong ko ito, nakapagpasa ba kayo ng spiritual load? Nadala niyo na ba sa Panginoon yung mga tao? Yung mga alam niyo na ipass niyo na ba? Yung inyong mga panalangin na ipass niyo ba? Kung, kaya ako ginawa example yung texting na to, kasi lang tayo nagka-text, ngayon siguro you'll never look at texting again in the same way. No? Napagka nag-recharge kayo, sabi niyo, teka, kailangan rin mag-recharge ang espiritu ko. Magkukwayan tayo mo naman. Mananahimik ako. Dapag kami humihingi ng load o nagpapasa ng load kayo, sabi niyo, teka, napasabak ng load ng mga katuroan ng Diyos, ng mga kanyang mga uh, ikinaguro para tayo gumaan ng buhay. Uh, lahat ng mga bagay na yun, mga kapatid, alalahanin niyo, tumihawa kay cellphone.